0: Ребята, привет! У нас в гостях Женя из Америки и ее две собаки с непроизносимыми названиями.
1: Шикоку Кенг Яра и Прайтер Лила. Женя, привет. Привет. Самый первый вопрос, расскажи, пожалуйста, про своих собак. Они у тебя супер интересные, никаких-то необычных пород, я никогда про такие не слышала.
2: Да, он, первая наша собака Шикоку или Басикоку Кен, это японская порода которые входят в всемирное наследие Японии, бла-бла-бла, что-то вроде сибы, но более редкое. Но они более дикие все равно, ага. потому что если сибы давно стали разводить, то шококо редкие, их там было очень мало, и селекция пока не позволяет выводить более дружелюбных и домашних собак. Я ее давным-давно увидела, когда мама еще покупала себе сибу 7 лет назад, и загорелась. Купить их было практически невозможно, на них там 5-7 лет была запись, и денег у меня тогда таких не было. А потом наступил коронавирус. Меня на работе посадили дома. Я стала гуглить от нечего делать этих собак и переписываться с заводчицей. Она сказала, блин, у нас как раз мы не можем не отправить сейчас ни одного щенка если хотите, мы типа отдадим вам со скидкой. Угу. И вот она у меня появилась. Прикольно. Таким образом, да. Почему-то изначально думала, что я смогу ее сделать более или менее компанейский? но все сломалось, а японский менталитет вредный. Собака ужасно своенравная, тяжелая. Она не пищевик, не игровик, ей ничего не надо. Она хочет, как кошка, сидеть в своем домике и гулять. Моя боль — это просто как девочка, там, кино рассказывала, что это смерть собаки. Ну, то бишь, не настоящей собаки, а смерть от ожидания собаки, которой ты ждал. Вот она у меня наступила по полной программе. Я была в трауре, в диком.
1: И поэтому появилась вторая собака.
2: Там была очень смешная история. Когда поехали в Сочи, там мы были в Крыму, в Сочи, и везде по югу России ездили с Кьярой, потому что ковид, мы могли работать удаленно с мужем. Кьяра там подхватила какой-то очень... Ну, как бы для нас редкий, у нее не было к этому иммунитета, но довольно обыденный для южных собак Вирус ее угу. там рвало кровью все дела, а мы в тот момент были в Абхазии, и чтобы вы знали, в Абхазии нет ни одной ветеринарной клиники на всю страну нет ни одной ветеринарной клиники кошмар. А границу надо было проходить, ее стало вот мы съездили из Абхазии днем в Сочи, ее проверили, сказали вроде все нормально, сдали анализы, и мы когда доехали из Сочи обратно в Абхазию, где мы жили, ее стало рвать кровью. Мы попрощались с хозяйкой, собрали все вещи и поехали обратно через границу, там была пробка. Я просто рыдала и пограничникам говорила, чтобы они быстрее шевелились. Нас там кое-как провели, мы отдали ее ночью в стационар, ее там капали в Сочи и сказали, никаких гарантии не дают по поводу будет она жить или нет. Она тогда еще была совсем маленькая, было там пять месяцев. И я решила, что я не выдержу смерть собаки, и если она выживет, я возьму себе вторую собаку как гарант. эгоистично. Мужу я ничего не сказала. Я списалась с женщиной, которая вот выводит прайтеров. и Честно говоря, я даже не помню, как на них вышло. И ну, типа, мы договорились, я внесла залог за определенного цвета девочку. Они там тоже довольно редкие лилового цвета. Прайтер — это российская порода. Угу. типа Считается как питбулли без агрессии. Я сразу скажу, что у питбули это, конечно, никакая не бойцовая собака. И у них нет агрессии к людям. Но... Как бы то ни было, у питбулей выбирали раньше собак с агрессией к другим собакам. Uh-huh. Они боролись именно, когда говорят с агрессией, это не с агрессией к людям, а агрессией к другим представителям собачек. Uh-huh. Ну, я подумала, очень прикольно, миленько, и такого цвета красивого, и уж большие. Записалась на нее, мужу не сказала. И вот uh-huh. она там, наконец-таки, родилась 28 октября. Я еще ничего не говорила мужу, заплатила деньги уже полностью После этого за три дня до того, как ее должны были мне уже принести, я говорю, знаешь, что, дорогой, у меня там есть такая новость. У нас через три дня будет вторая собака. Сюрприз! Да, он от первой-то был, потому что Киэра реально тяжелая собака, а вот уж вторую. Я взяла все на себя, и так и было. Я знала, что вторая собака будет намного проще сама по характеру, и теперь, как уже давний обладатель двух типов собак, собака примитивного типа и подружейный собак-камьёна, Ага. Я не могу судить. Я знаю людей, вот, к примеру, там, Ванин, маме, мужа Немыря, ей реально нравится собака, как Кьяра. Она там сама по себе ходит, ей ничего не надо, нет. Мне такое не нравится. Мне хочется, чтобы собака обнималась, собака целовалась, и собака слушалась. Но получилось как-то это
1: компенсировать второй собакой?
2: Да, очень получилось. Я безумно довольна, что у нас получилась вторая собака появилась. Это просто для меня спасение всего того, чего было. Ага. Они, самое главное, они хорошо поладили. Но повезло, я постоянно я мониторила это так, ну то, что у нас две суки. Ага. Это не всегда так просто, и учитывая, какая первая сложная. Но сейчас они живут в мире и любят только друг друга.
1: Ну хорошо, что получилась история такая со счастливым концом. Да. Так, ну давай теперь немножко про ваш переезд. Расскажи, пожалуйста, вы сейчас живете в Америке. Насколько неизвестно, да. до Америки лететь очень долго. Я когда... Я просто... Единственное мои знания о том, сколько лететь в Америку, есть от наших друзей. Они туда летели с двумя пересадками. Сначала они из Москвы летели, кажется, в Швейцарию, потом из Швейцарии они уже летели до Америки. И вот этот вот самый большой перелет из Швейцарии до Америки у них составил, по-моему, 8 часов.
2: Ну, восемь — это минимум. В среднем двенадцать идет.
1: Вот. Да. И я когда об этом думаю, я думаю, ну вот собака может терпеть условно без выгула там ладно даже 12 часов наверное может но там же есть еще время на погрузку на там разгрузку вот это все то есть как вообще так долго собака может находиться в вот этом отсеке для животных где она провозится в общем мне, мне было даже 4 часа супер тревожно а этот такой долгий перелет как вообще у вас все это прошло
2: очень очень сложно то, что мы изначально выбрали, мы должны были на машине доехать да, до Грузии, из, то бишь в Грузию, из Грузии в Армению, в Армении пожить с ними, чтобы они более-менее успокоились. И дальше из Армении должны были лететь авиакомпании. Я, честно говоря, сейчас не помню, по-моему, через Франкфурт. Там выйти тоже побыть. У у мужа так как американский паспорт, он может везде выходить без визы. Но все поломалось, когда мы поняли, что никакая компания в принципе не берет собака типа Лилы. Она для них mm-hmm. был тип... Ничего себе. Никто не хотел. Можно говоря, турками мы там проверяли. Они не лезут в переноску и не смотрят. Uh-huh. Если бы они узнали, там был бы дикий скандал. Uh-huh. Мы все пересмотрели авиакомпания. Можно было сначала финнами. Мы подумали, доедем до Финляндии, там муж доедет, и оттуда полетит. Но они полностью прекратили сейчас перевозить собак из-за коронавируса. И до сих пор эти правила остались. Я думаю, они просто воспользовались про коронавирус чтобы не наебиться с собаками. Дальше мы хотели американские авиалиниями, но они тоже отказались перевозить собак. И мы очень долго искали, в итоге нашли через Польшу, можно вот доехать в Польшу, и из Польши были прямые рейсы до Чикаго. Угу. Но оказалось после этого, что поляки не пускают, меня не пустили с моей туристической визой. Они в тот момент уже, ну, война, Россия, и они не пускали никого из России. Так что я полетела отдельно, Угу. Муж с собаками на машине. Он поехал, причем через там, Санкт-Петербург, через Латвию, потом Литву, потому что нельзя было все равно на русских номерах просто взять и заехать в Польшу. И вот они заехали в Польшу для того, чтобы полететь прямым рейсом. Угу. Сдали их нам более менее нормально. Восемь часов. Мы, я честно скажу, мы давали экспрессу с Покаин. Я знаю, за этого сейчас спорные есть вещи, но мы все равно дали. Но mm-hmm. только он нормальную дозу, как оказалось, дал одной садаке, ну, Кьяре. Mm-hmm. Или он дал половинку. Но, честно говоря, залил я не переживала. Она такая спокойная, и там, где положишь, она там лежит. Mm-hmm. Дали ей косточку, она погрызла. Восемь часов было, в принципе, нормально. Они когда вышли, я их встретила в Чикаго. Я не скажу, что они были в стрессе сильном. Хотя я думала, Кьяра там вообще помрет. Uh-huh. Но они обе пописали, честно. Хотя, ну что там, 8 часов, они, в принципе, у меня и по 12 часов спят, и никто никуда не уходит. Uh-huh. Но я думаю, uh-huh. от стресса они все равно пописали.
1: На пеленке, которые были в клетке?
2: Да, да. Uh-huh.
1: Рейс был 8 часов у вас по продолжительности?
2: Да, да, и они сдали его за 2 часа до... Ага. Очень рано их заставили сдать Негабаритный багаж И тут они где-то час пятнадцать получали
1: ага. Ну Да, получается, что почти 12 часов вышло.
2: Да, вышло так.
1: Давай теперь поговорим про то, как вот вы прилетели. Я так поняла, что вы жили в разных штатах. И вот интересно, отличаются ли правила для домашних животных от штата к штату? Или они в целом по стране примерно одинаковые?
2: Как я поняла, в принципе, они отличаются несущественно. Везде одно и то же. В общепит с собаками вообще нельзя. Даже если что-то пекут либо привозят, ты не имеешь права зайти с Собака — это там общее правило, которое нерушимо. Угу. Сейчас более или менее разрешают заходить на веранды, не везде, но очень много где расстали. Для меня это, конечно, все очень тяжело. Я люблю находиться с собакой везде. Я зашла в кофейню и там просто лежит, лежит выпечка. И мне сказали, сорян, с собакой нельзя, извините, на улице. Тобишь я должна что, с машинами рядом стоять и вот тайку брать драйвинг. Угу. Плюс еще на ну, законодательном уровне нельзя, чтобы был поводок длиннее метр восемьдесят пять.
1: Все наши гуманные кинологи просто сейчас умерли»
2: я умираю. К Яре нужен поводок минимум 10 метров. Лили, хотя она вот вообще далеко не отходит, все равно для нее комфортная длина 7 метров. 7 метров. Угу. Все вот ходят на этих коротких поводках.
1: Ну, может быть, они на этих коротких поводках доходят до собачьей площадки, там выпускают собаку и дают ей побегать?
2: Это да. Тут у большинства же людей свой дом, они вот выпускают на задние. Но даже когда мы были в больших городах, все идут на этих грёбаных коротких поводках. Ага. Вообще, по поводу того, какое тут отношение к собакам американцам лень заниматься собаками их вот это нормальная гуманная кинология они а псевдогуманные это очень долго для них угу. в Америке не хотят этим заниматься вообще это шок они все ходят в строгачах на халте на этих гребаных перевернутых шлейках вот даже идет вот эта маленькая сиба в строгаче кошмар просто слов нет как каждый раз я сильно злюсь на это
1: это это очень странно слышать потому что ну вот в кино когда ты смотришь кино про собак из Америки, там постоянно это преподносится так, что там такие счастливые собаки блаженно бегают по полям или там гуляют с хозяином без поводка по улице и такие послушные все счастливые и все прекрасно.
2: Но они счастливые. Mm-hmm. Я ни разу не видела, чтобы собаку дернули, собаку крикнули, собаку шлепнули, даже если она плохо идет, они просто говорят no no Sorry, no! <с2> очень мило и так. Ну вот они не хотят ими заниматься, но строгаче, она идет и идет.
1: Как это соотносится с тем, что, ну я не знаю, может быть, конечно, это тоже миф и на самом деле такого нет, но вот по телевизору я видела, <с2> что в Америке есть всякие разные типа как полиция для домашних животных, то есть, если собаки жестоко обращаются, то приедут, заберут ее у хозяина и в общем там наложат на него какие-то штрафы или что-то еще. Вот это
2: действительно есть? Есть, да, такое очень жестко тут, но строгач не считается жестоким обращением с собакой, ты же ее не бьешь, ну не знаю, тут походу это вообще нормально. Ну но собак очень много забирают приюты тут полны таких бедных несчастных собак.
1: А что нужно сделать с собакой, чтобы тебе ее забрали?
2: Ну я точно сказать не могу, но как когда я знаю, когда на цепи морят голодом. Ее забирают, приходят и забирают. Угу.
0: И, кстати говоря, на Ютубе можно посмотреть, все эти чуваки ходят с бодикамами и можно посмотреть, как они это все делают.
2: А-а-а. Да, я, я тоже смотрела эту передачу. Я смотрела Animal Planet. Но у нас была обратная ситуация. Собаку никогда нельзя отпускать поводка. Скажу более, в нашем штате есть законы, как в многих других, если собака бежит, ну, что она сорвалась и бежит за дичью, человек имеет право ее застрелить. Что? Да, у меня есть прям фотография, и я делала скрин из закона Файовы по поводу домашних животных, собак. Потому что если она преследует белку, у нее имеют право там человек застрелить. Я не, имею, не говорю, даже не про полицию. Да. У меня бегают, я лилу в жизни не держу, меня через раз меня переворачивает и бежит за этой белкой. Белка тут белки тут ужасно, они издеваются над собаками.
0: Ты бы видела сейчас лицо Кати, у нее у нее, похоже, мир перевернулся, судя по лицу.
1: Да, я в шоке.
0: Потому что, видимо, были ожидания, что Америка это просто какой-то рай, видимо, для собак.
1: Ну ты представляешь такое ранчо, ранчо где ты живешь со да, своим да, бордер колли, который поет да, 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 да. и там
2: вокруг никого, и в случае ты... если
0: твой бордер бежит забежит к соседу,
2: Он имеет право стрелять, да, все так, оружие есть у
0: каждого. Она была на частной территории.
2: Он на тебя может в суд подать, что твоя собственность пришла на его собственность. Ужас, как шума. Ну, скажу честно, мне сказали, такого не бывает, конечно, никто так делать не будет, но я постоянно держу это в голове. Ну будет какой-то псих с оружием, ага. и он имеет право застрелить
0: мою собаку. В России плюс-минус то же самое, может какой-нибудь обиженный отец, на ребенка, которого собака грозно посмотрела, или, не знаю, полаяла, он может достать травмат. И ему тоже за это ничего не будет. Ну, плюс-минус, да.
2: Ну, наверное, все равно тут разные отношение к оружию. Ну, вот я реально говорю, каждый из и прям у друга мужа, у него большая семья, большой дом, и завелись у них ракуны и еноты, и ракун залез, мама с детенышами, она залезла на детскую площадку к детям, они испугались и застрелили ее. Дети? Родители. Ну, а ну Это, это тоже... Это, у этого ракуна дети... У меня слов нет. Я до сих пор с этим чуваком не разговариваю. Но у нас, наверное,
1: какое-то разное с ним восприятие. Да,
2: наверное, так оно и есть.
1: Я хочу по поводу поводка поподробнее спросить тебя. Ты сказала, что на законодательном уровне запрещено поводок больше двух метров. И что, вы гуляете на двухметровом поводке или вы нарушаете?
2: Тут просто не купить этот поводок. Угу. Нет такого. Его не купить. Мы заказали их. Гуляем на длинных. Ну, как бы все ок. Ладно, понятное дело, когда мы идем в центр... Там куча людей, мы берем под метр поводок, ну как бы это нормальная практика, а тут ну, гуляешь, тут никого нету, мы гуляем на длинных. Угу. Вот по поводу других обычаев тут, если другой человек идет рядом с собакой, ну как бы вы идете по одной улице, надо обязательно переходить на другую сторону,
1: с чтобы не сталкиваться. нюхаться
2: и здороваться не дают, не принято тут так. Ага,
1: интересно.
2: Я в первый раз ишла и думала, ну типа вот они сейчас понюхают иногда нормально, типа я вижу, там добрый лабрадор нет. Нет, так делать нельзя, надо уходить Издалека махать, и вообще Собака должна идти у тебя в ноги в этот момент
1: А собаки, то есть, вообще не могут общаться Даже на собачьих площадках?
2: На собачьих площадках все можно, ага, конечно ага. Прекрасные собачьи площадки Как три леса По поводу этого, ну, если даже гулять нельзя Тут стараются по собачьей площадке Они там платные есть, часть бесплатные Часть на донатах
1: А по поводу уборки за собакой Наверное, тоже есть какие-то суперсложности Законы и все такое
2: Да, конечно Конечно не убрал, там это огромный штраф, не там не убрал два раза, еще больше штраф и так далее. Но я скажу честно, все убираются угу. вот чисто чисто, ничего нету. А есть какие-то специальные урны стоят, в очень многих местах стоят, но вот у нас в нашем районе, ну тут вы сам только частные дома, только одна урна. Ты ну, то бишь должен с ним гулять с этими кашками и после этого в свою же урну выбрасывать.
1: Угу. А я еще видела тоже по телевизору. У меня, мне кажется, куча всяких разных Как это, стереотипов или информации Которые взяты из каких-то Передач по телевизору Что в Америке очень много всяких разных Типа кинологических групп Куда можно ходить, вот как у нас групповые занятия Проводят кинологи выездные Что вот в Америке тоже такое всякое есть Вы не узнавали про такие активности?
2: Тут есть, сейчас очень модно Открывают огромные такие док-центры Площадки, это огромная собачья площадка С баром на улице Тут, Тут все пьют каждый день не знаю в США его вот что норма и как бы очень очень удобно они отпускают собаку сами подходят к бару пьют и вы там гуляете по этим плюс там есть груминг тренинг центр собачий магазин ресторан отдельно Куда собакам нельзя ну типа пришел муж с детьми сидит в ресторане а ты там с собакой ходишь и пьешь и я там видела как занимаются то бишь вот это у нас место and Пинс оно совсем новое оно позиционирует себя как супер док френдли Максимальное. Оно очень круто, очень круто сделано. Вот там этот класс, где это искусственная трава, где даже если собака написывает на во то время, ты не, не имеешь права убирать. Там ко мне бежал мальчик, махал руками, чтобы я не смела убирать. Он должен все убрать. И там только строгачи висят. Не могу, у меня обсессия с этими строгачами, я их где вижу. И там, я когда сначала я Ваня, мужу разоралась об этом, посмотри, там только строгачи, он пытался потолскал ну может быть, они занимаются не так. Мы-то приезжали туда, и все собаки занимаются на строгачах.
1: Угу. Ну, как бы, круто, да, группа есть. Угу. Но немножко не такая, как у нас, да.
2: Как-то не хотелось бы, но, но они, вот, я говорю, они считают себя док-френдли.
1: Угу. Интересно. но смотри, получается совершенно другое понятие док-френдли, чем у нас.
2: Да, причем мне как-то писала девочка-кинолог, я как-то на это жаловалась, и она написала, что ее друг он психолог, зоопсихолог. Угу. Ехал в США, подумал, блин, ну тут столько собак, тут реально на сколько людей, столько и собак. Тут в каждом доме собака. Угу. Все должно быть круто. Два года он пытался тут нормально устроиться на работу, чтобы к нему ходили. Все, через два года он стал кабельным телевидением заниматься, никто к нему не шел. Какой док-психолог? Тут чаще ходят к этим, как их называют, док экстрасенсов.
1: Что это такое? Какая собачка
2: умерла, можно прийти и поговорить с духом собаки. О, боже.
1: Интересно, конечно, интересно.
2: Но я должна рассказать историю по поводу нарушения законов в обратную сторону. Так. Мы первое время с Лилой она ходит у ноги, гуляли без поводка, и после этого к нам сначала пришла женщина, главная по району сказать, угу. пришла и сказала, нельзя что чтобы собака гуляла без поводка. Нигде, кроме вашего вот территории. Угу. Вы не имеете права. Берите собаку на поводок. окей. Okay, okay. Дальше мы гуляли рядом тут, как называть, на русском там... Как это по-русски? Бизнес-центр у нас тут огромный, у него огромная территория зеленая. Мы там гуляли uh-huh. и подходит мужчина, он едет за нами на машине. Я Подумал, ну, раз ему что-то надо, я блин, останавливаться, облегчать ему жизнь не буду. Пусть если ему надо, сам за нами ездит. И что хочет там говорит? Да, он на нас объехал, остановился и спросил, вы тут работаете? Я говорю, нет, я не работаю. Но при этом я клиент этого банка. Uh-huh. Он говорит, вы не имеете права тут находиться. Я говорю, ну окей. Okay. Он просто говорит, it's not okay, Gerarhea, убирайтесь отсюда немедленно. Uh-huh. он ему даже не стал разбираться и мы где-то через три дня опять идем. И тут есть такая полянка. Как я поняла, она тоже относится к их зданию. И мы то, кто подходит, приезжают менты. Mm, уже вас ждали. Да, но менты не имеют права останавливать, пока ты не нарушишь. Я их увидел заранее. Я взяла двоих собак на поводок. И мы просто прошли мимо. Uh-huh. И теперь где-то каждые 3-4 дня приезжают менты стоят там, ждут. Прикол. Чтобы я даже не заходила на эту грёбанную территорию.
1: А если ты зайдешь, они сразу же тебе выпишут штраф?
2: Ну, во-первых, они сразу будут со мной разбираться. Они со мной поговорят, да. Скажут. В первую очередь, наверное, будет просто предупреждение, потом штраф, а мне нельзя. Я получаю я сейчас подаюсь на грин-карту. У меня должна быть чистая история. Каждый раз я думала, вот сейчас кто-нибудь сорвется, у меня за белкой убежит к ним. Что я буду делать? Все, прощай, грин карта. Или собака. Хуже. Очень много информации, которую надо переварить.
1: Я не ожидала, что все будет так интересно. А что с бездомными собаками?
2: Ни одной нет. Ни разу не видели, никого нету. И когда тут пишут, собака потерялась, вот расклеивают. Два раза я тут видела такое. И каждый раз думаю, да тут собаку бродячую заметить. Никого нету. Никаких бродячих собак. Зато ты выходишь из дома и тут олени
1: есть же, наверное, в Америке служба отлова. Вот как она работает? Кого она отлавливает, если нет бродячих собак?
2: Енотов. Если тебя не устраивают, что у тебя еноты живут под деком, угу. под крыльцом живут, так ты вызываешь, а они забирают. Также очень часто сбивают енотов. У нас вот тут сбили енота, убили белку, ястреб убил. Либо сбили раненого оленя. Там Каждый день мы идем, и там валяется труп енота на дороге. Прямо вот ты выходишь из подъезда, считай, ну, из дома, и у тебя енот мертвый. Ты сам его не убираешь, понятно? Делать. не имеешь там скорее всего правую его трогать и поэтому звонишь туда и его приезжает и утилизируют.
1: а если у тебя твоя собака потерялась то ее может поймать служба отловы что она с ней будет делать
2: проверят чип проверят адресник ага. в первую очередь они ну ее туда привезут позвонят позвонят в ветклинику, скорее всего где она записана липнер по телефону на адреснике если у кого-то есть адресник тогда с тобой свяжется если в течение трех дней как я помню они не находят человека который вам собак принадлежит, они отправляют временно в приют, в приюте она что-то там три месяца именно в этом, в этом штате просто тут постоянно перераспределение собак между штатами, угу. Да вот ее могут в другой штат уже перевести и скорее всего ты ее никогда уже не найдешь.
1: А нет вот этой системы, что собака там какое-то время сидит в приюте, если она за это время не находит дом, то ее усыпляют.
2: Говорят есть, честно говоря я почитала про это говорят да слишком много как это называется, денег уходит, если им денег не хватает и они не находят спонсора, то они так делают. Mm-hmm. Я посмотрела, тут почитала про приюты, всякие форумы, и такого я не нашла. Тут вот я говорила, тут есть специальная служба, типа DHL, которые самолетами перевозят постоянно животных из одного штата чуть-чуть выполнять другое, то бишь они делают все способы, чтобы такого не случилось.
1: Uh-huh. А нужно ли как-то специально регистрировать собаку в какой-то местной системе или достаточно чипа, который ты поставил в России и обычного адресника?
2: Да, хороший вопрос. Я с этим забыла. Да, когда прилетаешь, ты должен сначала там прийти к ветеринару, он должен ее там записать, выдать тебе. Тут, кстати говоря, нету паспортов в нашем понимании. Тут не принято менять клинику, я скажу так, Ты uh-huh. пришел в одну клинику и обычно не лечишься, и у них есть вся твоя история, и но ну, максимум если ты попросишь, они тебе распечатывают бланк, где написано, что у тебя есть эти прививки. Дальше собака платная, если собака не стерилизована, ты в год платишь больше, там какой то большее пени. Отправляешь эти документы вот в оборот животных, или они присылают тебе жетончик, жетончик должен всегда висеть на ошейнике. Плюс, когда тебе ставят у прививку от беженства, тоже должна должен висеть этот жетончик, то, то что у собаки должно быть три жетончика. Угу. И если опять-таки возвращаться к законам, если на ней не висит жетончик о том, что у нее есть прививка от бешенства, ее тоже имеют право убить. Что? Опять да, прекрасный закон.
1: Так ну хорошо, мы поняли, что на собаку есть налог, что в целом очень много разных правил и требований. Если собака заболела, как ее лечить? Нужно ли оформлять на нее обязательно страховку, чтобы это было как-то подешевле? Вот, и в целом, насколько доступна ветеринария?
2: Ветеринария очень дорогая, считается, просто собака это дорого. Собака угу. изначально тут дорого. Сещенки тут стоят, вот которые я смотрела там, просто нечего делать. У нас не будет третьей собаки, будет. Они стоят от трех с половиной тысяч долларов, щенок. Это минимальная такая цена нормального породистого щенка в приюте это будет стоить от 100 до 500 долларов, щенок чуть дороже, где-то там 500-800 долларов взять и стоит. подожди,
1: щенок из приюта тоже платный?
2: Да, все собаки платные. Угу. Ну, но это намного дешевле, реально. Взрослую собаку из приюта можно взять за 100 долларов, щенка меньше 300 я пока не видела угу. у нас тут. Ну и да, ты еще какой-то там пени платишь. Вот, изначально это, дальше вот все эти прививки, тренера очень дорого, ты должен пройти, ну ладно, не, обез... не обязательно, но если ты хочешь гулять с собакой, более-менее. Тут принято проходить вот минимальный тренинг, что тоже очень дорого. Я, то есть, честно, не скажу, сколько. У нас рядом есть аджилити центр Он стоит минимум 60 долларов одно занятие, либо 700 долларов на год. Где-то так. принципе, uh-huh. единственный аджилити центр который я видела. Поход в ветеринарку стоит, сам прием. Прием всегда тоже платный, от 45 до 80 долларов. Ага. Прививки где-то триста 400 долларов. Бровекта стоит 70-100 долларов. Чистка зубов. Тут только по удобству, наркозам Тут, кстати говоря, нет. Чистки зубов без наркоза. что Хочешь что-то хорошо, спасибо. Да, да,
1: да, и не говори.
2: От 1000 долларов. Минимум угу. сколько там сейчас? 65 тысяч рублей плюс налог.
1: Да, я тут узнавала недавно я хотела Марвел зубы почистить, и нам наш стоматолог сказала, что у нее теперь повысился прайс, и теперь узасанация зубов стоит 20 тысяч рублей. Это
2: хорошая цена. Идите получается по дешевке. <смех> да, мне кажется, это вообще бесплатно сейчас. Потому что еще до того, как ты пойдешь, делаешь зубы, там же должны проверить кардиограмму. <смех> Мы, когда приехали, улила болотичка из-за того, что она летела. Наверное, она простудилась. У нее началось это пиаметра. Ого. Мы пошли сразу в клинику, это были выходные, то бишь работают только круглосуточные. Нам составили счет от 6 до восьми с половиной тысяч долларов. Кошмар. Кошмар. Я там просто стала рыдать, он говорит, да-да, я знаю, ну, то, говорит, такие цены.
0: То есть, типа, можно купить собаку.
2: Новую, да. Две, две. Две. Собаки. Ну, и так и стоит. УЗИ стоит 300-400 долларов. Если что-то, операция на лапы, либо с костями... Это я читала, я не видела. От 6 тысяч долларов. Мы сразу купили страховку. Я еще У меня в Москве была страховка на всех собак. Тут у нас страховка обошлась. Мы очень долго посмотрели. Страховка, конечно, зависит от множества вещей. Сколько лет собаки, если у нее какие-то заболевания. От породы, сколько она весит. Там есть изначально, сколько ты должен сам заплатить за собаку, потратить на собаку в год. Угу. И сколько у тебя будет процентов покрытия. Там от 60 до 90 процентов покрытия каждый раз. Никакой ветклиники вид тебе тут не привязывают. Ходи в любую. Угу. Наша страховка вышла там 400 на Кьяру и 430 на Лилу. Потому что она чуть больше весит. Мы должны были сами потратить минимум 100 долларов. И плюс нам 90% процентов возвращают каждый раз.
1: Это ежемесячная стоимость страховки?
2: Нет, это 400 долларов в год. А, это получается по-моему, выгодно, (laughs) как мне кажется. Нет, я сразу посчитала, и я считаю, если собаке что-то болит, я должна разбираться с врачом. Тем более у Кьяры дисплазия. Я как бы даже и не буду думать... Я вообще не думаю, прям как идти к этому к ветеринару. Надо идем. Uh-huh, uh-huh. Так что я еще маской посмотрел посмотрела страховку. И сразу приехали и сказали, Ваня, типа сразу берем. Uh-huh.
1: Есть такое, что если у собаки, вот, ты говоришь, что у тебя дисплазия у одной собаки? Если это хроническое заболевание, оно тоже покрывается страховкой?
2: Первый год не покрывается, но со второго года даже дисплазия лечится. Лечится uh-huh. и рак, лечится и нервное расстройство. Ну, конечно, это зависит от самой страховки. Мы выбрали, который бы покрывал такие вещи.
1: Uh-huh. Поняла.
2: По-моему, эпилепсию не лечат. Медикаминдозно это не входит. Мне кажется, чистка зубов только частично, ну мы сейчас будем смотреть, то что надо идти делать, угу. и ведение беременности не идет и рождение. сразу скажу дорого, дорого, это тоже от 10 тысяч долларов.
1: ну поэтому и щенки такие дорогие, вероятно. да, в
2: принципе тут стало все понятно.
1: ты сказал, что у тебя собаки не кастрированные? у обитер вы там это сделали уже?
2: ну к мы стерилизовали сразу, когда узнали, что у нее дисплазия, потому что у нее тоже предрасположенность. когда сюда приехали, у Лилы же началась вот это пиометра, метра, угу. и мы ее отдали, конечно. И там сразу все врезают.
1: Понятно. То есть вы экономите на налогах Теперь?
2: Да Там что-то 100 долларов в год
1: А если не кастрированная собака, то 1000, наверное?
2: Нет, там что-то 200.
1: А, ну то есть не сильная экономия Я просто что-то где-то тоже слышала Ну типа ну экономия, конечно, в два раза Но я просто вот где-то в Европе Смотрела тоже, там зависит от Того, кастрированная собака или нет Там прям, типа, раз в 10 Отличается стоимость, то есть условно Там ты платишь там 10 евро или 100 евро, вот как-то так. Ты про Герм... Наверное. Вообще может быть.
2: Но вот вообще тут написано про питбулей, тут тоже закон о питбулях, они там до сих пор спорят, ругаются. В нашем штате питбули запрещены, запрещены к разведению, запрещены не стерилизованные. Но наш врач посмотрел на Лилу ну, и записал ее как веймаранера. Удобно. У нее есть корни вейморан, у прайтера Ну
1: да, ты, ты говорила, что это смесь питбули и веймораннера. Ну, можно, получается, когда удобно
2: говорить, я пошла в матч, она у меня веймораннер. Да, именно. Ну, врач просто смотрел, что она не агрессивна. Зачем ему записывать, что она больше чтобы у нас были проблемы? Там налог, кстати говоря, будет больше, по-моему, 400 долларов. Угу. И там должно быть, вот, я помню, что сумма покрытия страховой должна быть 100 тысяч долларов. Ого.
1: Страховая покрывает случай, если собака покусала человека? Наш покрывает. Вот, может быть, из-за этого дороже, потому что они предполагают, что такие собаки будут кусать
2: людей? Я читаю местные новости это всякое описывает, и где-то раз в месяц собаки насмерть загрызают человека. Ого. Я такого в России не видела и не помню. А вот тут, ну, в последние разы все были доги. Ну, вот эти огромные немецкие доги. М-м-м. Они убегали из частного дома, и там кто-то говорит, женщина последний раз пожила и гуляла, и они ее загрызли. Всех догов, конечно, застрелили.
0: Не, ну, в России тоже такое бывает, но в основном с бродячими собаками и, скорее всего, в каких-то национальных республиках.
1: Ну, нет, иногда бывают и очень редко, ну, случае, типа, условно, люди завели себе какую-нибудь собаку какой-нибудь породы специфической, не умели с ней обращаться, воспитывали ее неправильно, и она там загрызала маленького ребенка или еще что-нибудь такое сделала. Ну, это супер да, Взрослого редкость.
0: человека, это вот именно бродячие собаки, обычно в стаях.
2: Ну, ну да. это да. Так что я думаю, тоже тут заводят, ничего не делают. Они дома сидят, им там скучно, они дома охраняют, бедным еще делать.
0: Ты бы видела наши лица сейчас, ну. Загрузка, да? Вот идет вот это вот колечко Логи. крутится. Вот. Да, 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 да. У меня <св��> <Mine св��> такое же лицо сейчас.
2: Ну ладно, мы когда были в Чикаго, там есть, как везде показывают, фильмах пляж для собак большой. О. Прикольно. Хоть что-то. <св��> Там не океан, но там озеро, как океан в Чикаго, и там очень прикольно Песочек, все собаки носятся, довольные
1: Слушай, а что с амуницией? Ты вот сказала, что типа много строгачей, много всякой корректирующей амуниции Нет совсем длинных поводков, шлейки Вообще там нет шлейк или, может быть, есть какие-то?
2: Есть шлейки, очень много мягких шлейк, зидок это американская, угу, но ну, угу. знаменит этот нон-стоп, он а, из Колорадо бренд. Я думала, он из Норвегии. Ну, может быть, он из Норвегии, но у них точно штаб-квартира в Колорадо. Мы когда ездили в Колорадо, мы кейли, хотели купить, но они ага. в тот день закрывались три часа дня.
1: А таких вот handmade производств как у нас, типа, стая, беглини, шарик, вот что-то такого типа, можно там найти?
2: С трудом. Я бы даже сказала нет, потому что я люблю поддерживать местное производство, у меня все подряд есть шлейки российских. Я покупаю все без разбора. Mm-hmm. Это вообще моя страсть. улила 79 разных толстовок. <гас> я не останавливаюсь.
0: Это точное число? <гас> а? Это точное число? 79. Ну, нет. А, кажется, а... Да, Ты да, да, серьезно, погоди. Не, я просто думал, что Катя маньяк, но. Слушай, я снимаю шляпу.
2: Ну честно, я всегда нормально зарабатывала и, и вся другие проблемы материальные брал на себя муж берет. Я считаю, что потребительство для человека это плохо. Я себе ничего не покупаю. Собаки меня не остановить.
0: Вы, Похоже, близнецы, как это называется, астральные. Кармичка. Кармические.
2: Я хожу в одних и тех же гулять рваных спортивных штанах, а улила тут каждое утро гардероб на 10 тысяч вещей. Понимаю.
1: У нас примерно так кажется, только у нас не так много вещей, у нас больше шлейк всяких, поводочков в каждой шлейке. И вот этого всего. Адресничков тоже под каждый комплект.
2: Вот адресник у нас единственный. Ну вот, по поводу местного. Все началось с адресника. Я пыталась и так, и так найти у местных. Во-первых, из-за того, что США большой, очень трудно просто вбить, типа, IT&Tech, и найти что-либо. Инстаграм так не ищет. И у них вообще не принято Инстаграм вести. У них гребаный Фейсбук. В Фейсбуке ничего нормального найти не могу. Зашла на Эдси. На Эдси смотрела, смотрела. И там все, все, А Эдси, все делается и везется в США из Великобритании. Mm-hmm. Кое-как с большим трудом. Я нашла прикольные разноцветные адресники. Они тоже из Калифорнии. Ну вот, более-менее, у нас в Калифорнии идет вперед по производству. Заказала оттуда, но дальше наступила следующая проблема. Это... Шнурочек для адресника. Тут нет такого. Ага. Вот вообще нету. Все вешают просто на ошейник, хотя мы-то с вами знаем. Да. Но что то у них культуры тут такой вообще нету. Заказать можно было там, и у меня доставка вышла опять 100 долларов. Я такая, ну нафиг, мы сделали сами себе эти шнурочки. По видео нормально все получилось. Дальше я хотел заказать ошейники. Опять хотел найти у местных, поддержать местных. И вот сидел в Инстаграме там, чтобы мне реклама выдавала, типа, найди меня ошейник в США, мартингейл, либо шлейку. Ничего не находил. Я заказал на Эдси один из Австралии, один из Барселоны. А ведь
1: когда-то, много лет назад, когда у меня еще не было своих вот этих собак, двух, которые сейчас сидят тут, а у нас была собака, которую подарили еще родители мне, когда я была маленькой. Я заказывала ему первый красивый ошейник из Америки, потому что я не могла в России в зоомагазинах найти каких-то симпатичных. И мне пришел вот этот яркий ошейник с металлическим фастексом. Он правда прожил где-то месяц, месяцы, потом фастекс стал расстегиваться. Но мне тогда казалось, что вот в Америке супер амуниция для собака у нас. Тут тоже еще такой нет.
0: Че, кать, переезжаем в Америку и будем? делать иммуницию для собак да, <свят> полностью.
1: Хватает. Не, ну смотри, рынок свободен. Свободен. Такой вопрос: есть ли в Америке какие-то специфические заболевания у животных? Может быть, какие-то особые виды паразитов или опасных каких-то насекомых или животных, которые там ядовиты или что-то такое?
2: У нас тут никого ядовитого нет. Тут вот эти черви в сердце – это очень распространено. Очень. Почти там два раза в год надо делать исследование.
1: Дифилириоз, по-моему, называется заболевание. Да,
2: как-то так. Они, Они сразу это предлагают, сразу надо проверять, обязательно делать. Плюс тут есть прививки от клещей, и прививки от глистов Я такого у нас в России не помню и не слышала Ну вот от клещей знаю прививки А от глистов первый раз слышу По поводу клещей Клещей очень много, но клещи не маленькие Как в России Клещи огромные, это хорошо, я их сразу вижу У-у-у. Первый раз, когда я увидела тут клеща Он был на мне, я такая м-м, Какой-то клоп с пошла дальше А потом я нашла его на кьяре И такая Да это же клещ, я Ну, я в такую панику впала. Но они тут не мелкие, их прям трудно пропустить.
1: Похоже, что это клещи из моих кошмаров. Мне всегда снятся кошмары, что на собаках ползут огромные клещи.
2: Ну, вот как в мультиках показывают вот этих огромных, но они тут такие же.
1: Ага, понятно. Но они тоже переносят вот эти вот все болезни, которые у нас...
2: Плюс еще есть какая-то болезнь, которая неизлечимо влияет на мозг. Я помню, отказывает на нервную систему, отказывает лапы. Я не вспомню название. Мы пришли в ветеринар, она такая, да у вас здоровая собака, успокойтесь, пожалуйста. Идите отсюда. Хватит ходить к нам в ветеринарку по каждому поводу. Ну, то есть, просто надо регулярно обрабатывать
1: от всех вот этих паразитов. В принципе, не так и страшно. Да. Честно говоря, когда я планировала этот выпуск, я думала, что ты сейчас расскажешь, как здорово жить в Америке, как там все классно, какие там ходят собаки, все счастливые по улицам, без поводков. Вот, какая-то, типа, собачья полиция следит за тем, чтобы никто собак не обижал, все док-френдли, везде можно с собакой, во все магазины, там, торговые центры, (laughs) кафешки.
2: Ладно, ладно, и тут есть магазины, типа, наших, как они называются, фикс-прайс, нет, не фикс-прайс. Где бренды все скидывают вместе? Off-price, аутлеты, да? Да, там и собачьи игрушки, и вкусняшки, и все для дома. Они очень красивые. Туда везде можно с собаками. Mm-hmm. В Home Depot у нас есть, это типа нашего Левра Мерлен, Туда везде можно с собаками. И плюс там у каждого. Я еще не проверяла, но только прочла. Я пыталась найти хотя бы единственную кофейню, куда меня пусть собака. Спойлер, тут таких нет. И там написано, в Home депо у каждого продавца и консультанта в кармане лежит печенька для собаки. Потому что если ты идешь собак в магазин, каждый из них подойдет и угостит твою собаку печенькой. Ну, после того как спросят. Еще из хорошего, каждый человек, прежде чем дать твоей собаке что-либо, обязательно спрашивает. Это такого, как В Москве на собачьей площадке все пихают в мою собаку все подряд. Прежде чем погладить, каждый спрашивает. Ну вот это. Хорошо. Да. Собачьи площадки просто потрясающими. Конца края им нету. Отдельно для маленьких собак, отдельно для больших. Там стоят питьевые фонтанчики. Там всегда висят пакетики для уборки. Там стоят коробки для обмена игрушками, если тебе надоели там твои игрушки. Это прям какие И размеры их ну, вот в одну собачью площадку 40 минут идти круг. Вау! 40 минут круг по собачьей площадке? Офигеть! И там вот лес, там деревья, там птицы бегают летать, там есть чаще, есть отдельно, ну как, корт, где собаки могут поиграть, песок.
1: Ну, слушай, после такого уже как бы не так сильно расстраиваешься, что собака собакой можно гулять только на двухметровом поводке, потому что ты дошел до, до огромной площадки, отпустил ее там, и она тебе резвится в лесу.
2: Ну Но тут никуда не дойти пешком-то, когда ехать на машине А, то есть такой площадки рядом с домом нет? Нет, нет, тут ничего рядом с домом нет Таких площадок пять в городе И вот тебе куда-либо надо на ним ехать Понятно. Ну и плюс, что я не могу отметить с хорошего, сколько тут собачьих игрушек. Ага. В каждом магазине, в магазине продуктов, в магазине все для дома, в магазине вот этих аутлетов. Везде есть огромный выбор собачьих игрушек. Вот этих нереально крутых, умных, развивающих, которые у нас там вот эти зидок, тройные, очень хорошего качества, обязательно сезонные. И все стоят в районе не больше 10 долларов. Нету игрушка, которая стоила там больше 10 долларов. Это круто, я помню, в Москву приходишь, и любая игрушка стоит 600 рублей. Ну, типа пятьсот-шестьсот.
1: Ну да, да. Еще это еще типа по распродаже,
2: да. Тут я просто хожу, я ни разу не уходила без собачьей игрушки. Нету нормальных вкусняшек. Вот еще одна идея для бизнеса. Нету тут такой сушенки. Хороший. Дай бог, если найду какой-то из бифа, из говядины, но у Кьяра аллергия на говядину. Никаких других нету. Тут у собак очень развит диабет. Это одна из главных причин смертности у собак. Но это не удивительно. Во всех вкусняшках есть... Первая идет мука, вторая сахар и дальше идут ароматизаторы. Это типа норм вкусняшка. Жесть.
1: А с сухими кормами как?
2: А все хорошо. Они тут недорогие. 50 долларов, 60 долларов максимум. Это 10-12 килограмм. По-моему, это вообще норм. Я как-то рассказывала, я тут именно столкнулась. Есть знаменитое сейчас уже тут скандальное исследование про беззерновые корма. Угу. То, что в кормах у которых вот один из пяти первых ингредиентов входят: какие-либо гор- горошек, либо вот это картошка, какие бобовые они все вызывают болезнь сердца. Сейчас уже в США подали коллективный иск на все эти компании, которые так делают, там Royal Canin и другие, uh-huh. там огромные исследования по этому поводу, и сейчас вот они судятся. Но на самом деле я про это еще читала давно. У меня собаки на корм с рисом. Uh-huh. Тут невозможно найти вот корм с рисом. Какой-то корм без патэта, без картохи, либо без бобов, без сои.
0: Uh-huh.
2: Кира помимо сухого корма, она ест только сухой корм с влажным смешанный. Ей надо менять один там больше трех лет, она не будет есть один и тот же влажный корм она у нас гурман, и мне приходится ходить по этому зоомагазину и там 30 тысяч банок проверять, чтобы там не было этой картохи. И это очень трудно найти, дай бог, один корм из вот, 10-15 я найду без картошки, который будет в один из первых ингредиентов. Тут даже продаются отдельно вкусняхи для собак. Это просто сушеный сладкий картофель. Батат да или яблоко сушеное. Это продает как вкусняхи. Я даже где-то фоткала, выкладывала.
1: Прикол. А есть в этих зоомагазинах готовая натуралка?
2: Есть, есть, хорошего качества. Она довольно дорогая. Вот этот рынок тут очень хорошо развит. Есть очень много компаний, которых продают такой корм сбалансированный, какой тебе надо, из чего надо. Хочешь, будет с рисом, хочешь, будет без риса, хочешь, будет с картошкой, хоть будет без картошки. Они сами его с нутриологами собирают. Угу. Небольшая пачка стоит 10 долларов, но это просто на два раза. Угу. Так, да, довольно дорого выходит. Наверное, где-то... 300 долларов в месяц кормить такой натуралкой. Ну а если ты просто хочешь натуралкой кормить, я имею в виду, как у нас сердце, рубец. Нет, тут такого нету. Мы пытались купить легкое, чтобы посушить, мы всегда сами сушили. Мы не нашли и тут есть знакомые мясники, у них там свой магазин мясной. Мы спросили, мы хотим купить легкое, где его найти, они говорят, тут нельзя покупать легкое, для этого надо получать специальную лицензию, довольно дорогую, Что? отдельную. Да, и тут даже мясники не могут сами покупать. То бишь, тут такие вещи ты не купишь. Может быть, где-то в азиатском магазине ты найдешь бычьи хвосты замороженные.
1: Интересненько.
2: Так что, наверное, вот только через такие сервисы покупать. И то я у них не видела никаких потрошок. Уже про рубец наш любимый я вообще молчу. Тут его нету. Наверное, он плохо пахнет.
1: Ну, или просто, знаешь, держать свое хозяйство, разделывать
2: животных. (свят) Да, так можно, тут (свят) очень много фермеров
0: Скорее всего, тоже нужна какая-то лицензия
2: Конечно, на все нужна лицензия Просто так ты ничего делать не можешь Не, ну просто так можно купить батат И кормить собаку вот батата Да Пусть она будет довольна Свинина тут много, вот и свинины делают вкуснежки
1: У нас, кстати, наоборот, свинины очень мало Прикольно, вообще очень интересно потому что это какой-то такой огромный новый, совершенно незнакомый, неизвестный мир. Но, кажется, мы обсудили вообще даже больше, чем планировали. Да. (связать) Куча всяких интересных штук. Спасибо тебе огромное,
2: пожалуйста.
1: Я очень сильно переживала, что из-за того, что у нас такая разница во времени. Мы не сможем найтись, и что я буду писать сообщение, уходить спать, ты будешь просыпаться, его читать, отвечать (связать) или идти спать. (связать) И это будет круговорот, и мы так не сможем договориться.
2: У меня так было, когда я работала в России, я постоянно общалась с поставщиками из США. Я пишу, а они отвечают мне на следующий день. Потом у них праздники, потом у них праздники заканчиваются, начинаются у нас праздники.
1: Ну вот, а мы видишь, как быстро с тобой буквально за три дня нашлись. Да. Спасибо тебе огромное. Было очень интересно даже вот просто для расширения кругозора узнать всякие вот эти штуки. Все, спасибо. Все, спасибо. Давай. Хорошего тебе дня, дня, наверное, да. Да, да, да. да. <сую> 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 все, пока-пока. пока,
2: пока.
1: <пока> а На этом все. Это был подкаст Кто сказал собаке. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.
0: Ставьте сердечко, отправляйте нам лапку в комментариях, иначе я и дальше буду молчать в подкастах.
1: Пока-пока.